0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《再见萤火虫小象》。最近在知乎上面看了有一个问题，有人问说，为什么《哈利波特》里头那个有四个学院嘛？嗯、然后。其中有个学员叫赫奇帕奇，说为什么赫奇帕奇那么弱，还有人喜欢 ？J.K. 罗琳也喜欢，然后我就突然想起，就是。嗯、呃，咱们大概是上小学、初中的那时候吧，然后开始《哈利波特》第一本出来嘛，嗯、然后从那时候开始看，然后一直到现在。那个时候就是网上也开始有那种测试，就是分院的测试，你适合哪个学院那种的。嗯、然后我就是大概从十几岁一直到现在三十多岁，每一次做测试就是都会被分到赫奇帕奇那个学院，嗯、然后我就。特别，说实话，就原来就觉得挺失望的，然后每回就不甘心，就总是会做那个测试，想看看能不能分到别的学院，因为就觉得赫奇帕奇就是特别普通的一个学院，因为我特别喜欢哈利波特里头那个卢娜嘛，然后她是那个拉文克劳的嘛，然后我也特别想进拉文克劳，然后就觉得哎呀，进赫奇帕奇就觉得特别无聊。但是就是看了这个，呃，问题底下的回答之后，然后包括现在就是可能也长大了，然后就觉得，嗯、呃，就是能进赫奇帕奇其实是特别，嗯、呃，幸福的一件事情，嗯、因为像。这个、呃，哈利波特里面这几个学院，嗯、呃，格兰芬多就是出勇士的嘛，里面的人都特别勇敢，像哈里那样子。然后像拉文克劳就是都是学霸，就是特别聪明的人。然后像那个，嗯、呃，斯莱特林就是出野心家，就是像那个马尔福那样的。嗯，但是赫奇帕奇，嗯、呃，没有赫奇帕奇其实没有出来。很有名的一些人，嗯、呃，最有名的人可能就是塞德里克，就是那个三强争霸赛里头代表他们霍格沃兹出来的那个人，然后最后在那个三强争霸里也是第一个牺牲的人。然后还有那个《神奇动物在哪里》的那个男主角纽特，也是赫奇帕奇出来的，嗯、但是好像其他就没有什么特别有名的人了。然后。我看这个知乎里头这个答案底下有一个说说，嗯，不是所有人都要成为英雄和救世主，但可以成为最值得依赖的伙伴。我们都低估了这份价值。我觉得真的就是，嗯，越长大，反正就越觉得能成为一个值得信赖的伙伴是一件特别难得的事，儿，而且最难的是你能一直持续的。被人信赖，然后我觉得像这个《萤火虫小象》和《再见萤火虫小象》里面这个凯蒂，我觉得就是这种特别值得信赖的朋友，就是在嗯、呃、第一本书《萤火》。从小巷里头，可能还觉得就是，嗯，凯蒂有点不如塔莉那么风光。就凯，因为凯蒂她不是属于那种习惯于活在聚光灯下的那种人。大家可能觉得塔莉是一个特别，嗯，感觉光鲜亮丽的一个人，然后凯蒂反而好像是被忽视的那个人。但是在这第二本书里头，就觉得。凯蒂真的是一个不能没有他的这么一个人，就是真的没有了他之后，哦、所有人的生活感觉都分崩离析了。嗯
1: ，是的，是的。你开头一说那个《哈利波特》，我就想起来他出游戏的时候，嗯，然后。它里面不是也会给你分学院吗？嗯，我就是分到<笑><笑>
0: 我感觉真的是，我真的，我觉得就是那个，你可以去看看知乎的这个问题。嗯，我看完之后，就底下那些评论，我觉得都特别感动。他就说。赫奇帕奇是那种，如果你参加战斗，呃，别人是敢把后背对向赫奇帕奇的人的因为赫奇帕奇从来没有出过一个黑魔法师，嗯，就是没有一个人会背叛别人。嗯、我觉得这个真的是，越长大或者越在这个现实生活中生呃、嗯、生活，觉得是越难得的一件事情
1: 。对，就是会让人很感动的那种。嗯，而且凯蒂确实是，就是我觉得作者也挺会。描写的他在第二部当中就确实是能感到，所有人离开了凯蒂之后都不知道应该要怎么去生活和工作了，嗯、就感觉好像一个巨大的一个枢纽，哎呀，就这么断了，对，对所以对，所以所有的人都像一个断了的弦一样，嗯,嗯，就不知道该怎么办
0: 。对，我觉得他就像，嗯，可能就像一杯温水一样，可能平常你觉得这杯温水、嗯。没有什么味道，不如说，我、哦、可能喝个可乐，或者说，我、哦、喝个果汁儿，或喝个酒什么之类的。但是生病的时候，咱们都这样。生病的时候，别人说跟你说多喝点水，不管生什么病，大家都说多喝水。但确实，水就是最有用的。然后，当你没有水的时候，你才发现这个水的重要性。对，是的
1: ，就是还真的不一定说一定要有多大的成就，嗯，或者是。多么显赫的名声才能证明自己有多么的成功？嗯，但其实他就是本本分分的做好自己的事情。但其实正因为他的存在才，才其实奠定了他周围的人生活和工作都能很顺利的进行。嗯、<就>对，就是我们平时说那种既平凡但是又伟大，嗯、所以其实这个更不容易
0: 。对。没错，嗯，我觉得你看，像凯蒂离开了之后，这个塔利的就是生活和工作一下就都感觉没有方向了。嗯、你像塔利，因为嗯、呃。凯蒂的事情嘛，所以塔利他等于当初就是直接就是从演播室就走掉了，然后就是有点不负责任，然后所以之后等他再回来想工作的时候，没有人愿意要他嘛，然后他就等一下从最高的高峰就跌落谷底的那种感觉，然后他就感觉虽然他钱还是有的，但是就是他以前他其实。嗯、呃，因为他从小被他妈妈伤害过嘛，所以他的内心是空虚的，所以他一直是用这个工作来填满自己的这个内心的空虚。但是他就是以前赖以维持他这个心灵的这个工作一下没有了，所以就接连他的生活，然后也跟着就是变得非常的混乱。嗯，然后但其实这个我想到就是咱们其实所有人生下来都是。就是一无所有的来到这个世界上嘛，嗯、所以你像，尤其像呃塔利，他一开始也是就是没有任何的背景，然后也没有没有任何的这种关系啊什么的，一步一步打拼到他现在的位置。所以，当他就是再一次回归到一无所有的状态的时候，其实我觉得就是我们要还是要积极的去调整自己的心态。就想到我们本来也是一无所有的，一步一步这么打拼上来的。那我们现在再回到一无所有的状态，其实我们没有失去什么，我们只是就再回到了我们最初的那个状态。嗯、那如果我们相信自己的话，我们其实是可以再重新再再打拼起来，再东山再起的。嗯。
1: 嗯，我其实到后面就不是非常喜欢塔莉这个角色了。<笑>是，就嗯，就像你刚才说的，凯蒂是非常值得大家信任的一个人。嗯。但是塔莉就是另一个反面。嗯。他和种种表现都让他不是一个很值得信任的人。他的工作上就是他虽然非常的敬业，但嗯。但他在工作当中依然还是很任性，他说抛下大家，他的团队说走就走，没有一句交代。<是>这个我觉得在现实生活中肯定是一样会会遭到大家的这种对他的一种说的难听一点，可能就是唾弃。嗯，所以他最后其实是付出了一个巨大的代价。嗯嗯，然后他在生活当中，你看他在上。就是上面一步的时候，其实他是应该信任凯蒂的，
0: 嗯、但是
1: 他中间也因为自己这种任性的原因，<对>他没有选择去相信凯蒂。嗯、如果他相信凯蒂的话，其实他中间有很多的事情就不会发生也许他就没有必要也到需要抛下自己的团队说走就走，嗯、就是他一直很任性妄为。太过于以自我为中心，加上他又是经常会带着自己的情绪来生活、工作和思考问题，嗯、这个是非常非常的，我觉得是很不稳定的。嗯，我觉得我们现在应该都是希望说可以和情绪稳定的人相处，对，就觉得这一点非常的重要。但是塔利恰恰是没有做到这一点，嗯、然后失去了凯蒂了之后，他生活的重心又全部失去了。嗯，等到他又企图想从工作上工作中再找回自己的重心，又发现自己没有办法回去了，他就更崩溃了，嗯、就给了自己一种双重的打击。对
0: 对，其实这一点也体现了塔利的这种自负，就是他认为他想走就可以走，<对>然后想回来这个工作就会在那儿等他，嗯、其实不会的,的
1: ，所以他就是太以自我为中心了。我觉得，尤其是在工作中，像他这样是一个团队的工作，就是越是他这种在呃荧幕前凸显出来，其实他背后的团队是非常非常重要的，嗯，是非常仰仗他背后的团队的。那他更应该<对>呃要考虑到他的团队，并且要成为一个值得信赖的人。所以我觉得，凯蒂虽然说没有他这么大的成就，但是他无论在工作还是生活中，他永远都是一个可以。值得信赖的人，嗯、所以也是为什么，在他离开了之后，所有人都会这么的难过和失落，就是因为他们失、嗯、失去了一个可以信赖的朋友或者家人。就是我觉得值得被人信赖，真的也是非常非常重要的一个点。嗯，
0: 嗯对，没错。我觉得其实这个作者。这本书的它的这个设计安排还是挺巧妙的，嗯、就是因为上一本书我们知道，嗯、呃，凯蒂就是去世了嘛。嗯、那在这本新的就是等于是这个第二部的这个书里头，那凯蒂已经去世了，他怎么还能够再回来？他、嗯、其实就特别巧妙的把他安排了安排了回来，嗯、就感觉有点像就是美剧。其比如一个人，那个编剧把这个人给写死了，然后但是这个人就是可能观众这边反响特别好，大家都很希望这个人再回来，嗯、在下一部里头，编剧又用很巧妙的方法把这个人又写回来了。<笑>对对，而且我们其实确实也发现，真的是没有没有凯蒂不行，所以第二部里还是必须要有他。嗯，是的。然后其实在这个。书里头就是凯蒂他的出现，就是是因为塔利他，嗯，等于是发生了车祸，陷入昏迷。他在这个昏迷的这里面，他等于到了，感觉到了另外一个世界。然后在那个世界里头。遇见了，嗯、呃，凯蒂，然后跟凯蒂进行了一些交流。其实凯蒂也是在，在帮他，就是认清这个世界，认清他自己嘛。然后这里面就是凯蒂，呃，有跟塔利说说，嗯、呃，记忆造就了我们，到了最后，那是你唯一能带走的行李。只有爱与记忆能永久留存，所以人死的时候，眼前才会闪过一生的记忆，那是为了让你挑选想要的那些，就像打包一样。嗯、我觉得看这个就是。让我想到，我最近看到有一个，嗯、呃，美国的一个医学的博士，他呢是就是长期，嗯、呃，在这个重症监护室工作的，所以他见到好多那种临死的人，然后也有听过很多人他们的那种濒死体验，嗯、然后他里面就是，嗯、呃、有一个我觉得。我印象挺深的，他说他之前有一次就是在这个重症急救室值班，然后他那次值班是要连续工作三十六个小时。他那工作那个三十六个小时当中呢，他们救回来了三个人，然后这三个人都是不同的身份和背景，但他们醒来之后说的第一句话都是为什么要把我救回来？然后我听完之后，我就觉得。特别震惊，我觉得为什么为什么都说了这个话？嗯、然后他就说说那些人就是，说他们，嗯，感觉就是到了一个空间，就像这个书里头，或者咱们之前其实看到的很多这种影视剧里头演的那样，嗯、就是到了一个空间，他就感觉到白色的光，嗯、然后呢，他感觉到说生平第一次自己被完全接纳了。我觉得这个就是。让我一下对死亡的这个态度一下有了有了变化，就我觉得我们可能所有人，就是以前对死亡都是有一点恐惧的，但是我看完这个之后，我觉得，因为他也说，就感觉死亡其实并不是终点，它是一个转化的契机，就是他感觉到那一刻，就是我们才能完全摆脱束缚，然后就觉得这个活着的每一秒，宇宙对我们都是敞开的，然后能完全接纳我们原本的模样。嗯然后我就感觉看完这个之后，嗯、呃，虽然就是我们还要珍爱生命，但我感觉就是对死亡没有那么恐惧。然后，而且觉得嗯，还挺就是坦然接受，就是死亡死亡的那一刻。然后，但其实我觉得我们嗯、呃，其实要达到这个状态，也不一定非是要说死亡之后才能达到这个状态，嗯、因为其实这个状态它就是让我们认清。我们自己的样子和我们周围人他们本来的模样，就是完全接纳我们本身的这个这个模样。嗯、那其实这像这个呃，博士他也说过，说怎么能达到这个状态，就是三个三个词，首先是谦卑，嗯、然后是感恩和爱，嗯、就是你要呃。你通过这三点，你就能达到这个状态，就是接受我们自己本身的模样和我们周围其他任何人，或者是甚至是就是每一个事物一草一木他们本身的样子。
1: 嗯，我觉得就是接受自己本来的样子这一点真的很重要。我觉得尤其是可能，嗯、呃，随着年龄的增长，就会发现这个嗯真的非常非常重要。因为年轻的时候你。会在意很多东西，嗯、也会更在意别人对你的评价，所以你肯定会给自己，比如说有一些人设呀，或者说你其实是努力的去在做你希望被别人看到的样子。嗯、但那不一定是你自己真正的样子。<对>但当你如果真的可以能接受你自己真正的样子的时候，其实你是会活得更坦然和和通透一些，嗯、而且会没有没有那么累。对，嗯，可能其实反而能够得到周围人的反馈，嗯，是更积极的、更好的，嗯嗯，所以我真的觉得是能接受自己的样子很重要。像下半部分就其实，呃，凯蒂虽然走了，但塔莉在出车祸之后，他又仿佛看到了塔，呃，仿佛看到了凯蒂，他、嗯、们之间的一个对话，其实是凯蒂在帮助塔莉，嗯。找到真实的自己，同时接纳真实的自己，就是告诉他哦，你看，嗯，就是这个样子的呀，嗯，让他一点一点的看清这些东西。对，嗯，所以我我也是真的是觉得，你有接受自己，这个真的是人一生可能都要去学习的一个课题。嗯，因为有时候还是挺难的，像塔利他，也是一直到。就是快结尾的时候，才真正意识到和明白自己当时做的一些事情是有多么的幼稚和可笑。<对>他才突然恍然大悟就说，就得哦，就是嗯，才明白了这一点。
0: 嗯，没错，你像马拉其实也是他，呃，其实中间有过离家出走呀、啊、什么，他、嗯、最后回来，其实也是他接受了自己原本的样子，同时他周围的人也接受了他真正的
1: 这个样子。是，所以其实有时候，呃，能够对别人打开心扉，让别人走进你心里，也挺重要的。嗯，就其实我觉得马拉和他。爸爸在后期的这种相处上，就是，嗯，马拉也把自己的心封闭起来了，他没有让他爸爸走进去。嗯嗯，就其实我从马拉身上看到的是，就是小孩其实非常聪明，就很擅长伪装。嗯、像他其实后来知道他自己要怎么做，才能得到他想要得到的某种安全感，让、嗯、或者说是短暂的自由。所以他对他爸爸是隐藏起来了，他自己
0: ，嗯、然后假扮
1: 成了一个他爸爸喜欢的那种女儿，嗯、老师喜欢的那种学生，嗯、但他其实自己非常的痛苦。对，嗯、呃，所以我觉得说，第一个是，嗯，在家长和孩子的相处当中，其实就是，你像凯蒂一样，就是家长也是需要成为一个孩子能值得信任的人，这个其实是。嗯他们最需要的一个东西，对，他可以做自己。第二个就，我觉得家长和孩子还是相处要非常的真诚，就是孩子会其实会知道，嗯、呃，爸爸妈妈是不是能站在我这边，嗯、能够听我的，能够接受我。<对>所以，他一旦发现他在你这儿得不到这个，他可能就会开启某种保护的机制，就开始会隐藏和伪装自己，嗯、甚至不和自己的。家长说真话，嗯，所以我觉得真诚的这种相处和沟通其实是非常重要，嗯。另外一点就是，我觉得像马拉他后来已经长大了，所以他其实是可以努力的在亲子关系当中做一些努力的，嗯。但是他依然还是把自己的心封闭了起来。他、嗯、为什么会对那个呃男生敞开他的心扉是？是他误以为那个男生是可以理解他的。嗯，所以他向他敞开了心扉。对，
0: 而且我觉得好像越乖的人，就是越喜欢追求这种危险的东
1: 西。对，所以说其实他当时如果能把这种敞开心扉的对象换成是他的爸爸，嗯，那其实可能中间就不会有这么多坎坷和伤害了。嗯嗯，嗯对没错，我觉得马拉还是蛮可惜的。嗯
0: ，对，其实我觉得有的时候，嗯,嗯，可能。其实我觉得孩子是很希望和家长去交流，去说出他们自己的想法，但有的时候，就是我们就会不自觉的，比如说跟孩子聊天，可能有的时候，尤其是青春期的孩子，就是比如说他在玩那个游戏啊，嗯、或者他听的音乐，我们可能想去试着去和他交流，说，哎，你在玩什么游戏呢？嗯、然后，但没说两句，可能说，啊、哎，那不能玩太长时间啊，你要你要注意什么的，就变成这样，那孩子就。久而久之，他也知道家长其实并不是真的关心他在玩什么游戏，家长只是想，就是最后都变成还是变成说教。那其实这样的话呢，孩子自然就不想再跟家长交流了。其实我们可能就是，如果真的想去好好的跟青春期的孩子沟通的话，还是要真正的去了解他们感兴趣的是什么，然后真的去。去，比如说他去玩游戏，我们可以跟他去讨论这个游戏，哎，是要怎么过关呀？或者比如什么怎么弄装备啊什么的，就是去跟他像他的朋友一样，跟他一起去交流这样子
1: 。嗯，对，就是因为我觉得，呃，生身处的这个年代不一样，嗯，一定是会有一些代沟，或者说你不了解他们现在所处的这种情况的，嗯，但是。你对他的那种真诚的态度和那种爱，嗯、和你愿意接纳他、想和他共处的这种，呃，这个感情，他一定是可以接受到的、嗯
0: 。对对，而且大部分孩子，他其实就是过了青春期那一段之后，他还是就是会。呃，醒悟过来就是知道，其实爸爸妈妈是对他是最好的。所以，如果真的青春期的跟青春期的孩子沟通的非常不好的话，那我们就是尽量嗯、呃，把不要把关系搞得太僵，然后呃，平稳的度过这段时期，然后到之后孩子长大了就会好
1: 了。嗯，就是你对他的爱，他一定是会感受到的。嗯，我觉得叛逆期肯定有每个人。都会经历的，嗯，所以我觉得这其实也说明了，呃，妈妈这个角色真的非常非常的重要，嗯，像凯蒂就是她的离开就一下能凸显到整个这个家就乱了，嗯，然后但她其实也非常的了解几个孩子是什么样的性格，她走了之后她的孩子们会是什么表现，嗯、所以她之前都有叮嘱她老公说以后要。怎么怎么怎么怎么样？嗯嗯、呃，然后所以我就觉得，其实他的离开就是也恰恰告诉了我们，就妈妈的这个角色是多么的重要。嗯，然后这个书下半部分其实还有一个很大的点，就是他终于揭开了塔利的妈妈到底为什么会对塔利这个样子。<笑><吧>对对对，把之前的坑都给填上了。对，就我当时是其实是很期待这个点的，嗯、但是看到他。谜底揭开的时候，又觉得哦，这个剧情有一点点的狗血，<笑>就是我觉得有一点点为他妈妈在洗白。
0: 嗯，是哦，不过我觉得还好的一点就是，我看到中间的时候，然后就看到那个塔利的，嗯，等于是他的外公对他妈妈做的那个事情，嗯、然后我当时就想，千万别，就是别别到时候塔利是其实是他妈妈和他。外公的孩子，哦、
1: 然后、哦、还好，最后不是。你也很适合做编剧，
0: <笑>真的。我当时
1: 看到那个，<笑>我说这个不会是一个伏笔吧？然后哦，还好，最后不是、嗯。对，嗯，就因为我其实，在现实生活中，我会不太相信，就是瘾君子最后真的能就是完全的呃 clean， 嗯， <ling> 就是对对，所以就会觉得，当然是很愿望和当然是很乐意看到，就是他们和好的这种。这个这个情节的，嗯，但他就会觉得有一点点的狗血，然后，嗯，但是他妈妈的例子其实又恰恰证明了咱们之前一直说的，就是一个人童年发生的事情是会对他的一生都造成影响的。嗯、像他妈妈就是有是有,有很深重的这种阴影，嗯，嗯所以他不是在一个爱的有爱的环境下成长的，
0: 嗯，这也
1: 导致了他对于他孩子的他的孩子的这种教育方式，
0: 嗯，是、
1: 嗯。有缺失的，同时他的认知上也是有问题的。嗯嗯，对，所以我就觉得真的，母亲的这个角色对这一个家庭来说真的非常非常的重要。嗯
0: ，所以我
1: 们有时候就中，我记得好像国内是有一句，就是这种，大家可能约定俗成，呃，有有这么一句话，就是要看一个家庭，一定要先看这个家庭的女主人，要看她的。妈妈怎么样？嗯，我现在觉得这句话还是挺有道理的，嗯、就是他真的是这个家里一个很强有力的一个中枢，就缺了他绝对是不行的。
0: 嗯嗯，嗯对，我觉得就是。嗯，有一句话叫“可怜之人必有可恨之处”。其实我们之前就是觉得，哎，塔莉的妈妈怎么那样子，就觉得特别，就这样子怎么能当一个妈妈呢？但是其实看到她妈妈的这个故事，觉得她妈妈其实确实也是挺可怜的。但是我我真的觉得她妈妈特别可怜，但是我觉得这个也不能，嗯、呃，不能解释她之后做的那些那些事情，就是。你虽然自己很可怜，但是你之后做那些事情也是不能接受的
1: 。对，就是我觉得，嗯，我觉得原本塔莉是可以在一个有爱的家庭中长大的。嗯，就是我觉得他自己的爸爸其实是一个非常非常、嗯、好的老公和父亲。对,对，嗯，但我就觉得，哎呀，真的是非常的可惜。嗯嗯。嗯
0: 对，说实话，其实可能他妈妈不是那个样子的话，他爸爸可能也不会去世那么早。
1: 对，是，我也觉得其实是有一定的责任的。嗯
0: ，嗯对对。而且你看，他妈妈给那个塔利吃那个 brownie 的时候，就是里面、嗯、里面有那个大麻嘛。然后就是一个妈妈怎么可能？就是他就算在那什么，怎么可能给自己的孩子吃那而且就是。塔利吃完之后，就是整个身体就是发生异样，他自己也都没有发现，还是他的那个朋友，嗯、他妈妈的那个朋友发现，然后赶快给他送到医院的。嗯、我觉得真的是，哎，太过分了。对
1: ，是的，所以我就是会觉得后面有一点点强行给他妈妈洗白的感觉
0: ，<笑>洗白是吧？哦、但我哎，我觉得真的是，就像你说的，妈妈对孩子的影响太大了。我觉得你看。嗯塔利的妈妈就是等于是有一个比较悲惨的一个童年和这个青少年时期，嗯、然后所以就造就了塔利，她的童年也是缺失的，所以她就是也不会去表达爱，<对>嗯，然后虽然马拉不是塔利的女儿，是等于是她的干女儿，嗯、但是其实马拉她也是就是感觉好像就是延续到了塔利这个家族的这个这种
1: 。这种性格，和这种经历，嗯、对，对。但是你看，嗯，凯蒂说让就是嘱咐塔利来照顾他的孩子们，嗯。然后，但是他对马拉就就怎么说呢？就对，就就很不禁止，就、嗯、<笑>就是就是他中间有一段就是说马拉说呃。我我们是非常好的朋友，所以有什么事情都可以跟我讲。嗯、然后塔莉就和马拉说了一些他过往的经历
0: ，但这个经历
1: 却对马拉造成了一个不太好的影响。他、嗯、就去模仿他学他了，说你
0: 嗯，对，你
1: 解释他为什么会跟那个男生交往。所以这证明其实塔莉在教育马拉的这个过程当中是做的非常非常不好的。
0: 嗯，对，对，因为其实要做妈妈，就是必然可能不会让孩子们，呃，每一点都那么的喜欢。你像其实，嗯，塔莉她到后面就是她想要对马拉负起责任的时候，她其实也会变成。像类似于凯蒂的样子，说出跟凯蒂以前教育马拉说出的同样的话，那、嗯、那个时候马拉就会觉得你已经不再像以前那么酷了。但是其实你做妈妈就是要有责任，就是不可能永远永远都是很酷的，不可能永远就是答应孩子做所有的事情，因为妈妈是要对孩子负这个责任的。对，没
1: 错，所以就是。也又说回到前面，就是因为塔利本身确实不是一个特别有责任心的人，嗯，所以他确实是在对马拉的这个教育和相处过程当中做的就就是不好，就所以他确实是嗯自己的经历，因为他不是一个在有爱的环境当中成长的，嗯、所以他其实也不知道该怎么的去和马拉相处。
0: 对，嗯，像这个书里头，我觉得有一点说的也挺对的。他说，做了妈妈才懂得害怕的滋味，整天担惊受怕，无时无刻不是如此。所有事情都让你害怕，橱柜门、绑架和天气，任何东西都可能伤害我们的孩子。嗯，然后，我觉得这点就是我特别有感触。我也是有了孩子之后，我就是看什么东西我都觉得是特别危险的，就是有时候会有那种。类似类似于像那个《死神来了》电影里的那种那种即时感，就是你看了一个东西，嗯、然后你就会想到它可能会发生到什么危险的事情，就会想象出后面的那个画面来。然后，所以我经常就会感慨，就说，哎呀，我感觉孩子就一个人能平平安安的活到成人，我觉得是特别不容易的一件事情，因为就在我看来，任何东西都有可能会对他们造成伤害
1: 。是的，是的，没错，我觉得，嗯。我觉得你可能对这一点的感受会比我更深一点，嗯，就是会无时无刻可能看到这个就会想到、哦，啊天，怎么怎么怎么怎么样，就是会有这种特别强烈的感受，而且你会肯定是对你的孩子会有一种就是保护欲，嗯，而且可能看到一些新闻就会非常的有这种嗯，嗯。嗯不明对对，对对嗯、我经常
0: 看到一些新闻画面，比如小孩坐电梯啊，有有那种呃手扶梯，然后小孩比如就在那玩，在电梯边上玩，然后就顺着那个手扶梯，然后的那个就扶手，它不是会滚动的那种嘛，然后就上去了，然后结果那个是一个，就是旁边是没有遮挡物的，然后他可能就从几层楼高的地方掉下去，哦，看到那种，然后我就特别害怕，然后就就是就感觉哎呀，如果是我的孩子，然后。在那个手扶梯上面，我就是我就是特别能身临其境的，有那种身临其境的那种感觉。嗯
1: ，对，是的
0: ，对，而且就是有时候，比如去朋友家，然后可能朋友呃家的孩子比较小，他可能还没有就是遇到有一些问题。然后我去朋友家的时候，我都会说哦，你那个，比如说朋友那个那个刀，他可能切完东西，他就直接放在那个料理台上面了，然后。我可能就是因为他孩子可能还比较小，还碰不到那个上面。但是其实孩子长得非常快，就是等他能碰到那个时候，你可能就还都没有意识到。然后小孩他就可能碰到，他就会玩那个刀，然后就可能会伤害到自己。所以我经常就是到朋友家，我就会说：“你这个刀，你用完之后你马上收起来，或者是有些东西，有些易碎的东西，他放在可能比如小孩子能碰到的地方，我说你这个稍微往里收一点。<笑>”有时候去朋友家就会去教育朋友<笑>。<笑>然后，但是我觉得，就像嗯、呃，塔利这样子，就我觉得像就像你说的，他真的是还是挺自私的。我觉得你看，凯蒂其实一直特别的包容他。其实这个也是赫奇帕奇人的一个特点，就是非常的包容。嗯、是是就是其他学院可能嗯、呃、会招收不一样的人，但是就是赫奇帕奇是。他能去接纳所有的人，就是其他学院不要的人，他都可以去接受，就是这这个包容性非常的强，就像凯蒂一样。嗯嗯、我觉得有时候我们身边的朋友可能可能交的时间很久，但并不是说这个朋友一定很好，只是他没有碰到。和你就是有这种利益冲突的事情，你像塔利就是，如果在朋友和工作当中选择，他一定会选择工作。就像我记得在上一本书里头，那个呃乔尼，他因为在战争当中去采访，然后受伤了，然后塔利就是为了工作，然后等于他其实在工作和友情当中选择了工作，所以就是这种人就是你你一次一次的原谅他，你觉得他会就是感受到你的这个心意，但是。他总是会就遇到事情，他还是会背叛你。对，就有些时候可能有一些人他没有背叛你，他不是真的跟你关系很好，嗯、他只是没有遇
1: 到那个事情。嗯，是的，是的。包括他请凯蒂去上节目，但其实最后是让他更、嗯哦、那个真的是超气，那个真的有点太伤害凯蒂了。
0: 嗯,嗯，但
1: 是哎呀，凯蒂就是我觉得是无条件的包容了。塔利，因为他是这个世界上最了解塔利的人、嗯
0: 。对，所以这个，这就是为什么我觉得，我觉得咱们到节目的最后，其实就又回到了咱们节目最开始的那个问题。我觉得咱们就是讨论了这么多，嗯、就解答了这个知乎上的这个答案，就是为什么那么多人会喜欢这个赫奇帕奇？嗯，就是因为其实这个世界上需要有赫奇帕奇学院的
1: 这种人。嗯
0: 嗯、对,对,对，对，这种人才会给呃给咱们所有的人，给这个世界带
1: 来温暖。是的，所以如果身边有这样的朋友，一定要好好珍惜
0: 。对对 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。